0: Saludos en este día, lunes 9 de enero. Gracias que nos ven a través de la televisión. Espero que su día no sea como el mío. ¿eh? Estoy viendo aquí mi iPad. Bueno, está de cabeza. Productor. ¿Así andamos? No. No, soy yo. Es la... ah, <risa> ah, yo <voy> saber. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Las los enfermedades de las vías respiratorias golpeando alto. eh. Híjole, estas enfermedades que antes eran gripas de un, dos, tres días, ¿se han vuelto para muchos? o se nos, vuelto, se nos han vuelto para muchos de tres o cuatro semanas. Espero que tus vías respiratorias están tan bien como tu ánimo, y como tu corazón, y como tu bolsillo. La famosa puesta de enero, por cierto, quien dicen ya las casas de empeño, que ya no están empeñando ni alhajas ni joyas. ¿eh? Lo que más se empeña en estos días son teléfonos inteligentes, tablet y Electro. electrodomésticos. O sea, ya la gente no, no invierte en joyas ni en relojes. No, ya está invirtiendo en un aparato que vale, ¿qué? ¿35 mil vale un iPhone? Ajá. Sí, ¿no? 35 mil creo que es. Porque es un alter. Este es parte de una carta de presentación, ¿no? Así, mi aparato es el más grande. Mira cómo traigo este animalote. Y entre más caro, es más, más, más grande, más caro, no. Eh, no, ¿verdad? No importa. No, ahí no importa el tamaño, ¿verdad? No, ahí no importa el tamaño. Lo que importa es la capacidad y la velocidad de estos nuevos aparatos que valen una fortuna ya, y que hoy los niños, el pasado 6 de enero, a los reyes magos lo que más le pedían era el tab la tablet y los teléfonos inteligentes. Ahora con esta nueva inteligencia artificial que ya está aquí en el planeta, ¿eh? estaba viendo ahí cómo las empresas de a futuro están invirtiendo, comprando empresas que se dedican a cosas que parecieran tontas. Usted recordará aquella barredora que se movía en su casa y limpiaba o barría, pues bueno, ya Amazon la compramos en cuantos miles de millones de pesos, no es tanto la compañía que es, produce, sino que esta compañía, como ya tiene inteligencia artificial, ya sabe lo que usted consume en su casa, qué tipo de piso, si es alfombra, si es duela, y entonces ya esas máquinas que parecieran simples, que están dentro de su hogar, están captando lo que a usted le interesa, entonces van a tener una información para que al rato nos bombardeen, si los muebles, si la ropa, si los zapatos o todo lo que puedan estas máquinas estar captando así como los Alexa. Parece de futuro, ¿no? De miedo. Pero bueno, así está el tema de la inteligencia artificial y el tema de los electrónicos. Pero hoy lo que está llamando la atención la nota, lamentablemente la nota en Acapulco y en Guerrero, es la aparición de cinco cuerpos que fueron abandonados o arrojados aquí en Acapulco, en el Jovero, abajo del puente del Jovero, la Fiscalía General del Estado recibiría a través del 911 la alerta a las 7 de la mañana que habían encontrado cinco cuerpos desmembrados y un torso quemado en esta ibiza. Así quedó, pues deshecho prácticamente el auto inservible, esta ibiza, abajo de este puente de esta comunidad del Cobero que está colindando con el municipio de Rescudero, con Terra Colorada. Ahí reportaron los vecinos que simplemente no podían pasar eh, para salir de su localidad porque le impedían cuerpos desmembrados. Ya la Fiscalía General Estado emitió un boletín en el que reconoce haber encontrado cinco cuerpos desmembrados en bolsas negras. Ya están iniciando las investigaciones a ver si a través del C5 puedan ubicar vehículos o movimientos de personas extrañas a este lugar para dar con, los para, con el paradero de estos agresores. Cinco personas asesinadas ya arrojadas, desmembradas, que es la nota principal que dando a conocer aquí en Guerrero, como también fueron localizados los dos cuerpos de dos personas, uno de ellos en la calle Manuel Doblado, donde llegaron a ver señor Sabás de más de 60 años de edad, quien estaba en una mesa, allí encontraron el cuerpo en la mesa, una mesa al interior de una casa, y otro cuerpo del, del comisario suplente, que es el que estamos viendo en las imágenes, de 47 años de edad, Víctor Manuel, suplente del municipio, del municipio de Jaltianguis, este cuerpo es de Víctor Manuel, que tendría 47 años de edad. Sabás, 60 años de edad, como le decía, fue encontrado en una calle, en, en, la, en la mesa, dentro de un domicilio particular en la calle Manuel Doblado. Eso es lo que están dando a conocer las autoridades. Esto fue por la mañana, como también fue asesinado una persona en un vehículo que los familiares se lo llevaron a su domicilio. Sí, por otra Mil disculpas, bueno, estamos en vivo y la, el tema de la tos está atacándome. Pues, perdón. Le dice a este vehículo que fue en ampliación primero de mayo, donde fue encontrado un cuerpo que los familiares decidieron llevárselo a su casa. Él lo asesinaron dentro de un Ibiza, cerca de la tortilla del esfuerzo, donde fue encontrado, perdón, en un sedán azul, donde fue encontrado el cuerpo de esta persona, del cual no se tiene mayor información. De acuerdo al dato, el asesinato fue a las 5.3 de la tarde en esta ampliación, primero de mayo. Como también, igual la independencia, de en el periférico sur fue asesinado un masculino que se indicaba? Que era Albañil Guerrero. Ahí fue atacado. Te acuerdas el dato que se tiene que estaba en una casa bajo un techo donde llegaron civiles armados a acribillarlo. La suma de este fin de semana que fue un fin de semana contando con el día de hoy altamente violento en el puerto y en el estado de Guerrero. También te quiero comentar de esta falsa alarma que se dio en el consulado de la Embajada de Canadá a raíz de la visita de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, pues bueno, una llamada de alerta a las autoridades, que hay una bomba. Ahí llegaron elementos de la Policía del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Ministerial también, a hacer las indagatorias para revisar el consulado que estuvo 30 minutos cerrado en lo que llegaron las fuerzas federales y las fuerzas del Estado para verificar de esa llamada si fue real o cómo fue. Una simple falsa alarma, afortunadamente. Este consulado se encuentra sobre la costera Miguel Alemana, un costado del Hotel Emporio, frente al Centro Comercial Galerías, en pleno corazón, a escasos metros de, de a escasos metros de la Glorieta de la Diana. Por fortuna, fue una falsa alarma la que un, un... pues alguien que no tenía nada que hacer. Oye, amigo, ráscate el ombligo, cuéntate los bellos de, de la axila para que te entretengas. Sí, ¿sabes lo que significa? Cuando tú haces una llamada alerta, moviliza todo un cuerpo de seguridad. O sea, y con eso dicen que el amor es poco y desperdiciándolo en celos, los recursos son pocos, tienen que mover personal, combustible, para ir a algo que se, para ti se te hace jocoso. O a no ser que tengas la intención de distraer elemento de seguridad para cometer un delito en otro lado. Pero si no tienes nada que hacer... ¿Se podrán contar los bellos de, de, de sin esquinas? No sé quién sabe. Ah, pues, <risa> pues bueno, te vas a entretener y deja de estar haciendo cosas que simplemente distraen a este estado que se requiere que todas las fuerzas de alerta y de seguridad del orden, perdón, estén alertas para cualquier llamado, no para esto, para esto que tú sin que hacer te pongas a hacer llamadas telefónicas nada más. O te decía si tú tienes una intención de una mente criminal. Pues qué decirte, pero si es nada más para pasar el rato, hay muchas cosas que tú puedes hacer y que te vas a entretener, como lo que me refiero aquí, que te acabo de decir, mi productor, que me lo pone aquí en mi escaleta. Uh -huh. <risa> pues bueno, eso sucedió aquí en Acapulco, y se incendió en las primeras horas del domingo eh, un autobús que venía de Ciguatanejo a Acapulco, a la altura del municipio de Tecpan de Galeana, ahí se quemó esta, este camión. Que lo más que se pudo orillar empezó a salir humo. Los pasajeros bajar, bajaron de esta unidad que venían a Acapulco y, pues, se fue consumiendo el camión que quedó prácticamente pues en ruinas, en cenizas. Así quedó este vehículo que reportan en las primeras horas del domingo en la carretera Ferle comunica ciguatanejo con Acapulco. Elementos de Policía del Estado de este grupo de reacción de fuerzas especiales Caguar. Logró el aseguramiento de 14 fusiles, así como una ametralladora, cuatro granadas de fragmentación, presunta marihuana y la incautación de este vehículo más de 2008, así como también una moto itálica modelo 2019. Esta, la, esta es… miren nomás… Este es lo que lograron asegurar, esto fue aquí en la zona rural de Acapulco, hacia o sea, la parte oriente, en la comunidad del Bejuco, donde se logró el aseguramiento de estas armas, como la presunta marihuana, el vehículo le decía el Mazda, la Mazda x 9 la motocicleta, así como una gran cantidad de cartuchos útiles para estos ar para esta arma. No se habla de ninguna persona detenida. Simplemente refiere este boletín de la Policía Estatal, el aseguramiento de estos dos vehículos y de estas armas, así como la presunta droga que está en un cartón. A ver si ahorita cuando ampliemos la, la imagen se puede ver el aseguramiento de esto que da a conocer la Policía del Estado, de este grupo de fuerzas especiales Jaguar. Por cierto, bastante eficiente, bastante eficiente, este grupo Jaguar. Esta es la ametralladora que está ahí. Y las armas también, están las cuatro cuatro granadas de fragmentación. Oiga, también dan a conocer que hubo un enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional, en la que matarían a tres elementos del ejército, dos de ellos comisionados en la Guardia Nacional y un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional en Charca, San Luis Potosí. Llama la atención sobre todo porque dos vehículos clonados de la Guardia Nacional en la que venían estos, estos civiles armados que, darían, que matarían a tres elementos de las fuerzas del orden. Te voy a poner la imagen de estos dos autos clonados en la que vendrían dentro de ellos un arma, una Browning, que sería pues, prácticamente hasta para tumbar helicópteros. esto está Esta nota es una nota a nivel nacional y le digo llama la atención por la clonación de estas dos camionetas de la Guardia Nacional, prácticamente idénticas. Lo que sí, el armamento es diferente, el que traían en esta camioneta que usted va a ver en estos momentos, que nuestro productor la está buscando para compartir contigo las imágenes de estas dos camionetas clonadas y de esta arma Browning. Ya platicaremos con nuestro especialista pues, para que nos dé su punto de vista así como también de una imagen de un video en la comunidad de Ojo de Agua, donde el señor de los gallos está repartiendo juguetes en este Día de Reyes. Así es que, pues notas a nivel nacional de lo que está sucediendo. Como te, mira, está la, la primera camioneta de la Guardia Nacional, clonada, Yo te voy a ponerte la imagen de la otra camioneta de la Guardia Nacional, donde estaría, mire, esta arma, que sería prácticamente para tumbar, más. No, es el armamento que tiene la delincuencia organizada. Con esto mataron a tres elementos del ejército mexicano. Uno de las que tiene la Secretaría de Defensa Nacional y otro que es dos comisionados en la Guardia Nacional. Enrique Castillo, ¿no para la delincuencia en el país? Es correcto, Mario. Gracias,
1: buenas tardes. Fíjate que hay dos palabras que están prohibidas en el diccionario de los temas de, de seguridad en el, en el país. Prohibidas me refiero por por lo que implicaría, ¿no? La primera palabra es guerra, ya que eh, el presidente Calderón abiertamente declara la guerra a, a, a esos grupos, palabra que pues, políticamente hoy no es correcto decir, pero hay una palabra más difícil de decir, que es la palabra terrorismo, porque recordarás tú, Mario, que el gobierno de Estados Unidos, después de los temas del 11 de septiembre, establece en su ley patriot la ley patriótica el tema de que el terrorismo por eso será combatido en cualquier lugar del mundo sea afganistán sea panamá sea lo que sea y declara enemigos a, a los grupos talibanes a cárteles mexicanos esas dos palabras esos dos temas son tabú para la acción de la política del país más eh, eh, en la política pública de defensa y seguridad, si sí se están tomando varias acciones eh, fuera de foco, porque pues tenemos una secretaria de Ciudad Pública, que es una damita, compañera, muy bonita niña, muy bonita, pero de seguridad sabe lo que yo sé de ciencias químicas, ultramarinas pero pues la política obliga Lleva a estos, a estos personajes Ahí, bien es válido Es válido, pero Yo también otro tema que quiero ver y reconocer Es la apología que se está haciendo En los espacios de la red De las arañas de la comunicación Bien llamadas redes sociales En alguna ocasión André Manuel le llamó eh, bendita Redes sociales y años después Le llamó ruido de cancina de borrachos O sea, todo eso Está en el espectro mediático pero está habiendo bajas de personas que están dedicadas a la seguridad de la patria. Va, hay que usar mucho la palabra patria porque es a lo que tenemos que llegar, porque ya la gente no tiene ningún respeto. Vimos en días pasados que algunos gobiernos, incluso aquí en el de la ciudad de Acapulco, se permitió el uso de, de la venta de armas, de armas de, de violentas, de pistolas de juguete que ya simulan parre o simulan cañones y estaban ahí en el escenario. Entonces digo, sí, sí, yo creo que hace falta ya eh, no tanto llegar al mafiosare, pero sí sí ponernos las pilas de lo que le estamos dejando, qué patria le estamos dejando
0: a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que están pasando justamente las imágenes el festejo del cumpleaños del hijo de este futbolista que está en el Cruz Azul del Calla Domínguez, en sí, el que sí. se toman la foto los chavitos, él le proporciona unas gorras con, el logo, con las siglas de Joaquín Guzmán Loera, sí, armados sí. los niños se toman la foto como sicarios o sea, sí. hacen una fiesta temática del Chapo Sí, sí, sí. y claro. la Chapiza, creo que dice otra gorra, ¿no? Sí, Sí, claro, eso es una
1: verdadera estupidez de este señor eh, pues como usted es un ente yo creo que ya ha pasado antes que debería dar las gracias en el club en el que juega porque no, la intención es eh, divertir a, la, a, a los niños jugar con ellos formar cuadros de niños deportistas y tú te pones a, a promover esta pendejada ¿no? entonces digo así como él eh, en muchos escenarios yo estoy haciendo un artículo en donde digo que la toma la no toma de una decisión es una decisión en sí o sea, el hecho de que digas no voy a participar, pues ya estás tomando una decisión, ¿no? No voy a no voy a dar una opinión, estás dando una opinión. En este caso, los gobernadores, en el, el gobernador de tú ves al gobernador de Sinaloa, y es un hombre bonachón que te va por la tangente. Sin embargo, la cantidad de, de información que tiene en sus cuadros políticos, eh, no sé si la proporcionó, no, no, no creo. Eh, eh, el hecho de que él hubiera actuado. Como autoridad estatal y en temas de, de gobernanza, de gobernación, de información, seguramente no lo hizo porque sacó las manos, no dicen los gringos, hands off. Cada quien debe de tomar su rol en, en estos espacios porque, porque pues para eso se les paga, porque el país se está yendo de las manos. Eh, eh, de veras, no es broma. Eh, eh, el, el ejército mexicano le ponen una ley enfrente que se llama Ley del Uso de la Fuerza y con eso le atan las manos. Porque porque actúan como policías y ya deberíamos de actuar en una razón de Estado.
0: Oye, fuerza que ser. ¿Qué, ¿qué opinión te guarda Enrique después de que se habla de, de, de Ovidio, en el que ya un juez federal, pues bueno, le está consiguiendo la suspensión provisional para ser extraditado?
1: No, 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 eh, aquí, aquí yo creo que eh, sí, el, el Poder Judicial a nivel federal y Estado. Eh, eh, está en una etapa de construcción, porque ah, obvia, hay que decir una cosa muy bien eh, eh, muchas veces la falta de, de conocimientos de un ministerio público le da herramientas al abogado defensor de estas gentes para que puedan ellos evadir la acción de la justicia en este caso sí deberíamos de buscar eh, hacernos de mejores cuadros en el ministerio público, en la fiscalía las fiscalías federales y, y, y locales porque le están llevando eh, malas notas a los estrictos jueces en todos los niveles. Y cualquier juez ve un problema de redacción o de mala 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 puntuación. Y para él es un argumento que puede usar, y pensemos mal, para poder evadir la justicia.
0: Hoy ¿no? escuchaba una entrevista de su abogado de Ovidio. Y dice hasta en la mañana todavía que la Fiscalía General de la República no tiene ningún delito. Ni nada le está pidiendo al juez para mantenerlo retenido.
1: Sí, y aquí lo que se espera es la acción de quien solicitó eh, este
0: tema, que es el distrito de Columbia, de Washington. Pero aquí en México no tendrán nada no, después no, no, de la muerte de 10 elementos del ejército mexicano, donde en la casa de Ovidio, donde fue detenido Fabián Carros con un blindaje allí, inclusive parten camionetas el logotipo del ratón. O sea que era gente que custodiaba a Ovidio No tiene ningún delito aquí en México eh, Enrique. Yo creo que lo, que lo que puede hacer El, el Ministerio Público Es
1: solicitar que el tiempo Que se le da a un detenido De 40 días no para, para Y extenderlo a otros 40 Hasta que le encuentren por ahí Alguna situación que algún algún detenido Lo vincule lo, 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 lo atraiga Entonces ahí podría darse el cuadro Pero yo veo mucha mucha tibieza por parte de las autoridades eh, realmente eh, y volviendo al tema de la patria yo creo que el día de ayer en esa en ese hora de traslado que Andrés Manuel decía que iba a ser menos el aeropuerto Felipe Ángeles al a, a, a área donde dejaron a de Polanco a, Polanco a sí pero pero yo no creo que haya llegado que, que haya llevado primero yo creo que llevaron a Polanco y de ahí los vehículos del presidente ya se hicieron cargo, ¿no? Porque porque decían decían en la calle ¡ay mala bestia! Y mucha gente decía no se dirige así señor presidente no 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 es el vehículo es el vehículo oficial del presidente de Estados Unidos hubo por ahí ruido en
2: las calles ¿no? chistecitos
0: chiste, chiste, tipo Enrique para sí, no extrañarnos eso, ¿no? <risas> Enrique pues bueno vamos a ver qué qué pasa y voy a dejar ya has comentado la vez pasada sobre un video que habían sacado del señor de los gallos este es nuevo video donde está repartiendo juguetes en la comunidad Ojo de Agua.
1: Sí, están haciendo bases sociales, te digo, están ocupando espacios que están dejando sueltos. Es un principio del arte de la guerra, ¿no? Si alguien les ocupa un espacio, pues ocúpalo tú. Pues ahí ahí también habría mucho ruido, pero vamos a seguirle dando porque esto se va a poner muy interesante y Mario, gracias por
0: llamarme. Como siempre, gracias por escucharte y un abrazo fuerte. Feliz inicio de semana. Te dejo el video completo de cómo está repartiendo juguetes, donde dicen es un regalo del señor de los gallos.
1: Y a ver cuándo se va la bestia, ¿no? Vamos a ver. Gracias.
0: Gracias.
2: Aquí les manda. Aquí les manda este regalo el señor Mencho. A todos los niños de comunidad Ojo de Agua, este regalo es hoy en su día, de parte del patrón, el señor de los gallos, el patrón Mencho, brindando sonrisas hoy en este día a todos los niños y niñas de comunidad de Ojo de Agua. A todos los niños de Comunidad de Ojo de Agua, este regalo se los manda el Patrón Mencho. Comunidad Ojo de Agua. Somos Cártel Jalisco, nueva generación del Cártel del Señor Mencho. Este regalo se los manda al Señor de los. Aquí les manda este regalo el Señor Mencho, el Señor de los Gallos, a todos los niños y niñas. Fraccionamiento Ticuítaco. Este regalo viene por parte del Señor de los Gallos, el Señor Mencho. Hoy haciendo de su día especial para todos los niños y niñas de la comunidad de Ticuítaco, municipio de La Piedad Michoacán.
0: Las imágenes de este México Real. Hoy un accidente automovilístico que se dio en la Autopista del Sol, en el kilómetro 288, a la altura de la caseta Palo Blanco, en el sentido norte-sur, donde vemos estos vehículos quedan volteados, hablan de dos varones lesionados y una mujer. No hablan el estado en que se encuentra, simplemente que fueron lesionados y fueron referidos a los hospitales, a la capital del estado. La imagen ahí está de este vehículo, volteado. Oiga, y el que tiene miedo, de acuerdo en redes sociales, subió una publicación el, el director de Fideicomisos de Vallas de Ciguatanejo, el doctor José María Morelos Martínez, quien dice que ve, que ha sido amenazado por la que es la administradora. A ver, aquí ya lo curioso, ¿eh? Porque se habla que el jueves, este señor que usted está viendo en pantalla, él mandó violar las chapas de la administradora del Fideicomiso. Y de ahí se habla que hubo una fuerte movilización de policías allí en el Fideicomiso. Días después aparece lo que usted va a ver, donde está señalando que está se amenazado de muerte por la administradora y su esposo.
3: Buenas tardes, soy el doctor José María Morelos Martínez, director de Fibasi. Quiero hacer una denuncia pública puesto que el día de hoy, a las 3 de la tarde, se presentaron dos hombres armados buscándome en mi domicilio con la intención de matarme. No me encontraron y amenazaron a la gente, a, fam a mis familiares, diciendo que volverían y que regresarían a matarme. Por lo tanto, estoy escondido y levanto, y ya levanto la denuncia pública, además de levantar la denuncia penal, por los hechos ocurridos. Hago responsable a la señora Lili Sánchez Silva y a su esposo José Juan Pérez Girón de la seguridad de mi familia, de mis colaboradores, y de mi persona. Puesto que hace tres días tuvimos un altercado en las oficinas de Fibasi y Fui amenazado por ella públicamente. Dejo pues constancia en las redes de la situación que vivo en este momento y del miedo que tengo yo y mi familia por, la, la, por las amenazas que nos hicieron.
0: Seguramente va a tener que intervenir el gobierno del estado porque es un problema entre el director y la administradora. O sea, está señalando que lo amenazó de muerte. Hay un problema ahí. Espero que por eso se tiene que solucionar, sin duda, porque él dice que ya levantó inclusive denuncias penales, de acuerdo a ese video. El que se encuentra, si usted nota, puso una sábana atrás, ¿no? Puso algo para que no... una tela para que no pues relacionaran sus... los que dicen que la, lo amenazan de muerte la ubicación ahí de este funcionario del gobierno estatal. De las, y nomás es... tiene un cargo importante, ¿eh? Fideicomiso de las vallas de Ciguatanejo, diciendo que lo están amenazando de muerte. A ver cómo anda en la administración el señor, que deben a todo un problema, que las cosas no estén marchando bien. Por eso lo tiene que decir la autoridad. Y lo que sí, pues lo, el ruido en las redes, ahí está, porque dice que está amenazado de muerte. Eso está usted viendo. Así, las cosas, cómo se están poniendo eh, el tema ya en, en Ciguatanejo. Dio una conferencia de prensa el secretario de turismo a nivel estatal, habían dado una cifra de cuánto estarían eh, pues de la derrama económica, a ¿De decir gasto e inversión? Pues no. Una derrama económica, será el término exacto, que darían los turistas en este en esta temporada vacacional. Afortunadamente, se rebasó la, la meta. Hablan que hay una derrama económica de más de 7.691 millones de pesos en el Estado. O sea, la verdad importante, cuando vimos las cifras de ocupación, prácticamente al 100%, el 98 punto y tantos por ciento de ocupación hotelera en la zona dorada, en la última semana del año, eso habla de que estuvo bastante bueno. Bueno, todavía el día de hoy, en la zona dorada de Acapulco, el 55% de la ocupación hotelera. ¿eh? O sea, no, es, no está nada 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 despreciable la cifra. Ahí estamos viendo, mire, 55%, habla zona dorada. En general, hablamos un 50% de ocupación hotelera al día de hoy. ¿eh? O sea, ya las vacaciones terminaron el día domingo. ya los ah, Bueno, todavía creo que en, en Guerrero inician la temporada del ciclo escolar mañana, porque hubo una capacitación para maestros, pero ya a nivel nacional acabaría el día domingo la, los días de vacaciones. Así es que, y buena, interesante la cifra que da, la cifra que da a conocer... El gobierno del estado. Miguel Hernández, ¿cómo estás? Te saludo ante esta visita de la cumbre de las de Norteamérica. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Joe Biden, que llegó ayer esquivando los que decían los que estaban los opositores a este gobierno, que había un cerro en el que no podían aterrizar o este, despegar los aviones, que los mamuts y todo, llegó el avión más refugiado, resguardado, como yo seguro, si en el mundo el mundo el, donde viaja el presidente Joe Biden. No hubo ningún este cerro que se le atravesara a Miguel ayer a Joe Biden. Oye, Mario, la verdad,
4: la verdad, qué tristeza que estás parte de la política bananera de este país. Qué tristeza que el debate interesante para México, para los mexicanos. Se resuma lo que están diciendo. Así si aterrizó o no aterrizó el Air Force One en, en, en el AIFA. Y sobre todo, así si utilizó o no utilizó como deferencia Andrés Manuel a la bestia. Digo, no me refiero a la bestia de Andrés Manuel, sino a la bestia que es el. Oh, ¡Uy, auto...
0: chistecito! Eh, Se lo copias el chiste, chiste a María. Enrique.
4: Eh. Bueno, es parte, es parte del debate y lo que decían los memes. Sí, pero es mucha tristeza. La política de la mexicana demostró su nivel más bajo. Mira.
0: ¿por qué? en
4: México, México, está comprobado que tiene ahorita un endeudamiento superior al que al que fue recibido al inicio del sexenio seguimos ya no digas ya no digas este eh, el sistema de salud eh, llegando a la Dinamarca ya, ya tenemos este año este peor, año este peor, año dijo el presidente este peor, año peor que cualquier que cualquier dispensario médico de pueblito tenemos una alta criminalidad un problema un gran problema de gente desaparecida de feminicidios de violaciones a los derechos humanos de agresiones a periodistas y de, bueno, una polarización muy terrible y una confrontación muy terrible, un adoctrinamiento por medio de la compra de conciencias, porque al final de cuentas es estrategia política, ya lo dijo Andrés Manuel, y nosotros estamos resumidos en que si llegó o no llegó, en que si esquivó o no esquivó el cerro, los elefantes, o los mamuts, los mamuts, o los, los, mamuts, los, mamuts. O los mamuts, digo, mamuts son aquellos que entran en ese debate y barraneros son todos aquellos que deberán, es increíble, habrá que ver cuál es el verdadero resultado de esta reunión porque pues de entrada aquellos a que ayer con lo del metro estamos viendo que aquellos que eran expertos, expertos en criticar, en satanizar y en politizar todas gracias sucede en México en los sexenios anteriores, decía Calderón, Fox o los del PRI, ahora eh, piden que no se politice un problema como lo es, tan grave como es lo de Ca FATA. Carroñero de la... le sí, llaman, ¿no? sí carroñeros, y más carroñeros son ahora este debate bananero de si aterrizó o no aterrizó, no aterrizó no claro, pues qué bueno que aterrizó. Oye, es oye, buena de cordialidad
0: de la primera dama con la esposa de Joe Biden, ¿no? Aquí nos alcanza a apreciar por tu... Sí, pero llegó, tenemos, están agarradas de la mano. La
4: esposa de Joe Biden, de Joe Biden llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Llegaron en vuelos diferentes. Y dicen, no sé, habría que ver, dicen que para efectos de mantenimiento están pendientes de estar de del Air Force One, está ya ahorita estacionado en los hangares del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero mira, ese es un debate muy, muy, muy simple, un distractor muy de, de pues del, del catálogo que tiene de auto y de desviar la atención de todos los problemas interesantes la 4T a ver, ¿qué es lo que pasa? primero todo el mundo estaba en el debate que si ahora sí agarraron o no agarraron a Ovidio que si se compró o no se compró la ley que si es ofrenda o no es ofrenda al gobierno de los Estados Unidos eh, eh, el gobierno federal eh, llámese el secretario de no nos ha hablado nada de los 30 mil refugiados que no van a estar regresando mensualmente o sea, eso está dicho y no ha dicho, eh, Marcelo Brando ha dicho esta boca es mía. Ayer sí, bienvenido Joe Biden, qué bueno, que en el aeropuerto internacional el AIFA. ¿Y qué es lo que pasa? El AIFA originalmente es un aeropuerto militar, luego entonces no tiene mayor problema. Si el gobierno federal, o sea, eh, Andrés Manuel, piensa que con la llegada del Air Force One va a tener, van a tener que darle las autoridades internacionales de aeronáutica
0: civil eh, nuevamente la categoría 1. No, bueno, es diferente. Aquí primero la certificación, ¿no? Eso, y luego la, cate si la tiene categoría 1
4: eso, eso, eso va a servir curricularmente para recuperar la certificación yo creo que habrá que esperarlo por otro lado, hay que ver cuáles son los resultados de esta reunión, qué es lo que va a otorgar México, qué es lo que va a recibir México, llama mucho la atención ayer una serie de diferencias es la primera ocasión que un mandatario extranjero se sube a la bestia de acuerdo a los protocolos de, de, de servicio secreto al, al automóvil presencial de los Estados Unidos únicamente sube el presidente y su familia es correcto. Hoy hubo la diferencia. Bueno, eh, está, está el, la duda, el interés por saber qué fue lo que platicaron, cuando dicen que uno no habla español y el otro no habla inglés. Pero, pero iba, iba, un,
0: iba un traductor ahí.
4: Por eso, me imagino, ¿no? Y que si lo, no, regañó, no, iba no lo regañó, sí. eso, eso son parte de la farándula. Te digo, yo insisto
0: que... Vamos a ver el, el peso, el no, contenido de la visita, ¿no?
4: Exactamente. ¿qué, ¿Qué es el sí, muy Insistiendo, es muy triste que tengamos una política bananera y estemos entretenidos ante los grandes problemas que tiene la Ciudad de México, lo que tiene la Ciudad de, de, de México, lo que tiene el país y estamos hablando, no estoy inventando nada Mario, son las cosas que dice y no nada más la prensa carroñera como la llaman ellos, no nada más la prensa neoliberal sino la realidad de lo que está pasando en el país, hoy nada más te recuerdo hoy para ver en Acapulco van siete muertos, cinco metros, se dejaron debajo de un puente allá, eh, en la zona rural eh, dos, dos aquí más los que hay en México y al final de cuentas se habla no de manera oficial, que el resultado de, de, de lo del metro, del accidente del metro en la línea 3, se habla de ya cuatro muertos y de más de cien Oye, lesionados. Hoy hay cincuenta ¿no? y tantos lesionados,
0: ya habían asegurado nada más un muerto, ¿no, Miguel? Ordóñez, ya eso, han aumentado eso, eso el es número.
4: Oficiales, eso oficiales, esto es lo que ya está empezando a transmitir. Es como el rollo este del, del operativo de Ovidio en Sinaloa. Se habló de que se lo encontraron, que lo partaron, que lo después de seis meses traen un relajo ahí y la realidad es que las imágenes que vemos que van ido saliendo poco a poco, algunas no han logrado pararlas, es que hubo una batalla campana, una, una guerra realmente hay quienes dicen, los pocos que han visitado la zona donde fue el, la confrontación o la detención, que inclusive en la casa de, de seguridad de Ovidio había más de 50 cadáveres que la misma población y los mismos familiares se los llevaron, no sabemos si eso son especulaciones lo que sí te puedo sí, decir hay que dejar llevar el, por las especulaciones, Miguel? Hay, lo que sí te puedo decir, que lo que sí podemos papar es que hay un sistema de salud muy menguado, que no va a llegar a Dinamarca aunque me digan que va a llegar en el 2024 o en el 2023 tenemos una deuda increíble, y no lo digo yo, lo está diciendo el Banco de México y las, las autoridades financieras, no más de México, sino de internacionales, que estamos más endeudados de cuando recibieron el gobierno, tenemos grandes problemas de, de seguridad pública el crimen organizado sigue siendo impune eh, la realidad es que, bueno también dentro de su sospechismo está que resulta que Ovidio no tiene o no tenía, o no tiene ningún orden de aprehensión o alguna este, la averiguación previa en contra de él aquí en México y fue la detención, fue con fines de adquisición y ahora resulta que lo empanaron para la no para la no extradición. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Habíamos circulado un video de Joseph Trudeau, el que decía que lo que importaba en esta reunión era la postura de México y la respuesta de México a la cuestión del sistema energético, del sistema del tratado eh, del TIMECO, del extratado de libre comercio. El Eso la es lo que, que esperar. Alguna. Lo demás, pues es para las redes sociales, y es para, para el chisme y para el chacoteo
0: y, oye, la, oye, Miguel, hay un hay un meme, no sé si me quiere, lo, lo podamos compartir, lo vemos y lo escuchamos de lo que el presidente le da el apoyo total a Claudia, lo del caso del accidente de la línea que el Pero no, oye, pero nunca no habla no del apoyo, de de eh, nunca habla del apoyo a las víctimas. Vemos el meme y te comentamos, ¿te parece? Claro. Solidaridad, mi Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo
4: a las víctimas, ajá.
0: Eh, todo uh, lo que necesite
4: sí, las víctimas.
0: del gobierno de la ciudad y la jefa de
4: gobierno.
0: Quiero aprovechar para... Se está viralizando, lo viste, Miguel, ¿no?
4: Sí, claro. Y mira, aquí demuestra varias cosas. La primera, es la falta de empatía la segunda es que definitivamente le, le vale sombrilla la vida y lo que pase con los demás mexicanos, él está empecinado en hacer a Claudia su candidato, ya la designó, ya el dedo sagrado, ya la encuesta sagrada marca, marca este, Pechowski, ya la determinó, aquí hay una cosa muy interesante, acuérdate que él dijo que todos los apoyos en los programas sociales y los del programa de bienestar concretamente viene siendo parte de la estrategia política para tenerlos en su momento y utilizarlos en su momento, aquí lo grave, lo grave de esta situación es es increíble, ¿no? se solidarizan, fíjate, inclusive ordenaron, era un machote y la, tú viste que antes de desplegado, que ayer, el sábado todos los gobernadores de Morena eh, aplicaron, incluyendo la de Guerrero, la de, la de Michoacán. ¿Cómo, colegio, ha sido siempre,
0: todos, ¿Cómo ha sido todo estos hechos? No? Creo que es el tercer o cuarto publicación igual, ¿no?
4: Al más viejo estilo del prismo y resulta, resalta, solidaridad con las víctimas, pero en apoyo total a Claudia Sheinbaum. Lo único que se le olvidó, lo único que se le olvidó a Andrés Manuel, porque lo puso en el tweet, que había sobre, que condolencias para las víctimas y todo demás, pero hoy definitivamente no se hagan bolas, esto ya es electoral, por eso atacan a mi candidata, por eso atacan a Claudia, porque esto así son los opilotes electorales. Se le olvida que el principal el pilo, el piloto electoral, la principal carroña electoral, es efectivamente Andrés Manuel López Obrador, y ahí da testigos durante sus tres campañas consecutivas para buscar la presidencia. Alguien que ya, lo único que le faltó ahorita es hacer nuevamente un fideicomiso en pro de las víctimas, pues para trazarse la lana de esto, ¿no? Pero es increíble la falta de empatía, es increíble eh, en un momento dado que sea más importante darle el apoyo y el respeto a Claudia Sheinbaum que, de, de que reconocer que es un accidente, sí. Puede decir que inclusive, ya ves que sacaron por ahí algunos de los, de los voceros y testaferros de redes sociales de la corta transformación, ya se hablaba, se hablaba de un boicot por parte del sindicato del metro. La realidad, la realidad es que estos accidentes o incidentes, como le quieren llamar, no han sido más que la falta de un mantenimiento adecuado y que todo el mundo lo ha dicho, no únicamente los técnicos que trabajan al interior del metro, no únicamente la gente que en un momento dado eh, este, está en el sindicato, lo han dicho gente que ha venido a hacer análisis, que ha venido a hacer estudios internacionales, hacer peritajes como el, aquel que ya después ya, no, ya nos dieron el resultado final y ya o sea, a la, empresa a la empresa que no le pagaron, de... dice, ¿no? Que también decía que hacía falta mantenimiento, no nada más en la línea 12, sino en varias líneas más. Eso es lo importante. Lo importante es que definitivamente se le está cayendo a pedazos el país, pero seguimos felices. Hoy aquí en Chilpancingo, donde estoy yo la Mitad Mundial de los me tocó ver un eventito del bienestar en pleno Zócalo donde una maestra, no recuerdo el nombre, ahí dio una cátedra de alquilamiento donde 30 minutos, en 30 minutos mencionó casi 70 veces el nombre de Andrés Manuel López Obrador, se mordió la lengua cuando dijo, ahora nuestros funcionarios, nuestros gobernadores, nuestro presidente, no anda en camionetotas blindadas, no anda con guaruras, no anda robando, todo ese dinero se los está dando a ustedes, porque ustedes son los pobres que más lo necesitan, ustedes son aquellos, que ahora reciben el beneficio que antes todos se robaban, yo creo que no, no ha visto a, a, a la gobernadora o los gobernadores que traen camionetas blindadas, o a los hijos de Andrés Manuel al propio Andrés Manuel, fuera de el dieta que nos saca cuando van a carnear de ahí fuera, pues es obvio, presidente, no hay por qué espantarse, pero al final de cuentas el dinero que les están dando es un dinero que tú, que yo, que muchos mexicanos aportamos vía impuestos, o sea, no es un regalo, vaya, tampoco es un programa que ha que hecho 100%, a excepción de algunas modificaciones como el de eh, los estos jóvenes destruyendo, perdón, construyendo el futuro, pues obviamente los demás o sea, han sido programas que han dado, inclusive el, el PAN, el PRI, y aquellos programas que en un momento dado, ¿te acuerdas que había un, un, un spot electoral que dijo, que decía antes Manuel, reciban todo lo que les den chinos puertos marranos sí. sí. reciban todo lo que les den y voten, voten por nosotros, votos cosa diferente La realidad es que es increíble y es triste, una hora tenían, obviamente sí, afortunadamente pusieron un una lona y un pechadito y todo eso, pero una hora una hora dándoles 30 minutos y me resaltó al final que dicen, eso sí ya les damos su tarjeta, pero la tarjeta se activa dentro de 20 días hábiles, o sea, durante un mes, yo hago una pregunta si ¿sí ese dinero ya está destinado porque además presumieron el 25% incremento ¿quién jinetea durante un mes esas cantidades de dinero? sospecho yo, A ver que habrá, hacienda. yo
0: habrá que ver Hacienda no
4: habrá que ver Hacienda, pero sí. además al final de cuentas volvemos a ver, son programas que siempre han estado en la opacidad, y hoy más en la opacidad, y a lo que me refiero es que seguimos en la política bonadera. Mario vale, Vamos hay que a ver seguir mañana. Festejando al Chaipa, hay que seguir festejando a la bestia, y no hay que ser tan bestias, hay que exigir que el gobierno cumpla con su función por el bien común de todos los
0: mexicanos. Después te echamos otra llamadita a ver qué pasó cuando termina el día 11, esta visita eh, los resultados sabremos el día 11, bueno, realmente no sabremos, Posicion... habrá posicionamiento habrá, habrá posicionamientos bien, pues... de lo que se diga ahí en privado no nos van a decir nunca lo que se dijo ahí en el Aparece. en la bestia, no sabemos qué se dijo pero sí va a haber algún posicionamiento, va a haber conferencia de prensa, aunque dijo Justin Trudeau que él va a ser igual que la otra vez no va a cambiar eh
4: Ay, por eso te digo, eso es lo que hay que ver al resultado final mientras tanto, allá aquellos que tienen espíritu bananero, que se siguen divirtiendo porque al final de cuentas pues sí el aifa, qué bueno ojalá y despegue qué malo que no hayan demostrado la corrupción del aeropuerto de Texcoco. ¡Qué bueno que se la bestia! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Que simple y sencillamente siga siendo un neoliberal agazapado, que siga siendo un priista de corazón y de acción. Esta, así es la política. Bro. Deberías sí, amarlo, sí. deberías amarlo
0: por ser priista. Gracias, Miguel. Nos vemos en dos días. Gracias, pues bueno, agradecemos muchísimo también. Siempre tenemos amigos que queremos compartir contigo. Hay información, cada quien tiene análisis su punto de vista, lo cual es bastante respetable. Entonces, me parece interesante en este ejercicio de la democracia, abrir espacios y comentarlo con todo. Manuel Lava, ¿cómo estás? estás? ¿A, ¿A quién estamos? Uh, el... Eric Robles. Oye, Eric, aguanta ¿me no te vayas en la línea, porque tiene que ver justamente lo que voy a conversar contigo del buen resultado que hubo en esta temporada, porque quiero pasar el video de que los globos, que también influyeron para que se quedaran turistas aquí en Acapulco.
2: A todos los niños del estado de Guerrero les mandamos un fuerte abrazo y que tengan feliz Días de Reyes. Muy bien, de verdad, pensaba en todas las edades, sobre todo algo organizado, se ve muy bien. Un evento en el que van a poder disfrutar todas nuestras niñas, nuestros niños, con este maravilloso
5: desfile de globos que es el más grande de América Latina y que está
2: regresando a nuestro puerto como un atractivo más y como la muestra de que Acapulco, que es el hogar del sol, que Guerrero, que
5: es también el hogar del sol, están más vivos que nunca. Siento que es lo máximo que me ha pasado en mi vida. Viene a festejarme el Día de Reyes con toda mi familia. Me parece bonito. Además me gustan los globos gigantes.
2: Me gustó mucho. Los personajes de Disney fueron mis favoritos. La verdad es muy emocionante hasta para uno como adulto de estar viendo los personajes favoritos de todos y... Y sentir la emoción de mis hijas no es algo que se ve todos los días en Acapulco. Sí, es algo que te eriza la piel de ver tantas cosas tan bonitas.
0: Pues te decía, Eric, saludo, feliz inicio de semana. Esto fue parte de lo que el gobierno del Estado invirtió para la generación de mayor derrama económica que se diera con los turistas aquí en Acapulco y en el Estado. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, la Victoria de la televisión. Así es, fueron parte de las estrategias que hizo el
6: gobierno del Estado para que el turista quedara un poquito más, quedara unos días más aquí en el puerto de Azahunco. Y fue eso que captó a más de 7 mil millones de pesos de arramo económico y una afluencia de 977 mil turistas durante las vacaciones de decembrinas y de año nuevo. Más de 7 mil millones de pesos lograron captar en arramo económica los destinos turísticos de Guerrero Mario. Durante la temporada vacacional invierno 2022, esto lo señalaron el viernes en la conferencia de la prensa, el secretario de turismo, eh, Santos Ramírez, el presidente de la ETA, Alejandro Domínguez Aveleira, y el secretario de turismo del municipio. En relación al informe que comprende del 17 de diciembre del 2022 al 8 de enero del
3: 2023, 977.068 turistas disfrutaron las estaciones extensas en los destinos turísticos de Guerrero, alcanzando un poco una ocupación hotelera promedio del 73.4% con una derrama
6: económica estimada de... 7.691 millones de pesos superando los resultados de la misma temporada, pero el año pasado comentaban en los funcionarios que esto fue gracias a las estrategias que tuvo el gobierno del Estado, como la gala de pirotecnia, donde se incluyó el sol de drones, de láser, además de los eventos que tuvieron en el mundo y en la arena en el área imperial, incluyendo los lomos gigantes. Destacó el, el secretario que el número de turistas que visitaron Guerrero es muy importante para la administración de la gobernadora Evelyn Chalgado Sigueda. Que hoy se promueve diferentes actividades económicas vinculadas al turismo, logrando una importante actividad de pacientes con eventos como los que acabamos de comentar. Mario, déjame comentarte que, por destinos, el funcionario de el Acapulco reportó la afluencia de 826.976 turistas que generaron una ocupación hotelera promedio de 73% y una derrama económica estimada de 6.405 millones de pesos, mientras que en Zapas y Guatanejo se reportó la llegada de 133.410 turistas con una ocupación en hoteles promedio de 77.6% en ingresos turísticos estimados 1.198 millones de pesos. En etapa fueron 88.222.23 visitantes una ocupación de 79.9 con una derrama de 884.239.000 pesos mientras que Guatanejo, 45.187 turistas, una ocupación del 59.1%, una de red económica de 314 eh, millones de pesos. Pero vamos a escuchar lo que nos dice, eh, si quieres Mario, el, el secretario de Turismo, eh, Santos Ramírez, para que nos explique
0: estas esta, esta cifras que les acabo de comentar. Sale Eric, un arte, que estés bien. Fuerte abrazo.
5: Hasta
0: luego. Sí, ver, veo noticias, eh, Mario Radilla. Manuel, bueno, ¿Qué, qué, qué gusto. Tiempo. Oye, notas sí. importantes, tema de geopolítica, de lo que está pasando en Brasil. El Inegi da a conocer la inflación del año el año pasado, 7.83%. A la baja se esperaba un 8%. Poquito, pero bueno, es un logro. Y pues esta visita de los presidentes, el presidente de Estados Unidos el primer ministro de Canadá, ¿Qué es lo que se espera en estos seis temas que van a tocar? Seguridad, medio ambiente, eh, migración, entre tantos de ellos, Manuel.
5: Así es, Mario, pues eh, ha sido una primera semana de este 2023 eh, con hechos importantes y que además inciden sobre lo que es la inserción geopolítica y geoeconómica de nuestro país particularmente con esta reunión de, de los tres mandatarios de América del Norte en donde, como ya dijiste, están esos temas, eh, de acuerdo a los últimos comunicados que ha emitido la Presidencia de la República no se tocó el tema de Ovidio sin embargo pues bueno, si nos centramos exclusivamente en lo que son los temas referentes al comercio y la economía pues estamos hablando de situaciones importantes eh, aquí eh, el asunto son las diferencias que ha habido eh, con respecto a las políticas eh, que ha tenido el presidente López Obrador en cuanto a la energética. Hay algún retraso en cuanto a las leyes laborales que también eh, tienen que ver en esta situación. Y pues sobre todo lo, los diferendos en materia de comercialización que han llevado a paneles de consulta eh, entre Estados Unidos y México. Eh, junto a eso pues también eh, está el hecho de que, eh, de acuerdo con, con los últimos estudios de, 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 que da a conocer eh, el tesoro de los Estados Unidos, eh, pues México se ha seguido beneficiando en el intercambio comercial, eh, pero con patrones relacionados con el Tratado de Libre Comercio. Eh, tal vez esto explique eh, cierta renuencia del de actual presidente, de López Obrador, a cumplir con el mandato de TMEC, pero también esta es una postura que, que ha hecho reaccionar al gobierno de Justin Trudeau en Canadá, eh, que también en distintas ocasiones y particularmente en la víspera de esta reunión decía, eh, pues México es parte del TMEC y tiene que cumplir las reglas que eh, nosotros acordamos. Eh, pues, eso define una situación, desde luego hay una situación de carácter humanitario que, que es eh, la política migratoria, en donde pues, Joe Biden está dando un viraje, eh, tal vez obligado por de, las situaciones políticas internas, y también por lo que implica la carga financiera de poder atender a semejantes flujos migratorios, Mario. Y eh, aquí el lado flaco aquí es que nos van a repercutir en la frontera a eh, una gran población de migrantes, está hablando de aproximadamente 30.000 mil por mes, eh, concentrados en la frontera entre México y Estados Unidos. Una frontera que ya per se es eh, conflictiva y, y violenta. Y además también con eh, cierto flujo de migrantes que, que está aprovechando la coyuntura tratando de ingresar a Estados Unidos, pues esto se torna aún más violento. Y, y todo esto se da en el contexto de eh, una situación económica que se perfila también eh, difícil eh, se habla de una inminente recesión en los Estados Unidos que tal vez no sea en el primer trimestre de este 2023 sino en el segundo semestre hay quienes eh, señalan que esto sería en el 24 eh, aquí el punto clave Mario es que en la mayor parte de eh, los análisis financieros de diferentes instituciones y analistas, eh, pues concluye con que México no podrá eh, evadirse de una recesión, que tal vez sea moderada, pero de que va a sufrir recesión, la va a sufrir. Y pues bueno, esto estaría marcando, uno, que eh, la, la potencialidad exportadora del país, como se ha venido observando hasta el momento, aunque el 90% está recargado en las manufacturas, eh, pues va a mermar y si eso pasa salvo que los bonos eh, por desempleo sean muy generosos en Estados Unidos también nos va a pegar por el nivel del flujo de remesas mario pues todo esto eh, perfila una situación complicada y pues eh, también esto se enfila con miras al 2024 eh, de, no es casual que el ejercicio financiero de este periodo, esté más recargado hacia la subsidiariedad, eh, a subsidiar eh, la pobreza, más no a combatirla, que ese es el punto clave. Y pues bueno, en este contexto también, pues eh, lo que estamos viviendo en el resto del mundo, pues la posibilidad de que la guerra eh, se prolongue entre eh, Rusia y Ucrania, se prolongue. Eh, pero además eh, cómo se ha venido debilitando también eh, estos mecanismos de representación eh, vía electoral como es el caso de Perú Venezuela eh, Colombia y eh, pues ahora lo estamos viviendo en Brasil donde ha habido una serie de atentados eh, que se le atribuyen a personas eh, recalcitrantes simpatizantes como Jair Bolsonaro que por cierto fue internado eh, hace unas horas supuestamente eh, o la versión oficial la versión médica es que tiene eh, fuertes dolores en el pecho Uy, Entonces, tal vez esto eh, está un cuadro eh, cardiológico pero independientemente de eso está eh, eh, el asunto de el uso de la violencia cada vez más recurrente como forma de dirimir diferencias y bueno en el caso nuestro como una expresión del empoderamiento de los grupos
0: del crimen organizado Oye, está sacando ahí unas fotos de las similitudes que hay lo que pasó en Washington con Donald Trump y ahora lo que están viviendo allá con Bolsonaro en Brasil
5: Así es y, y bueno, hay que recordar que estamos a, a, a pocos días de que eh, se cumpla un aniversario del asalto al Capitolio donde
0: es, es un juicio que todavía no, no ha terminado no y, y
5: ahí la, la explicación de Donald Trump también es fuerte eh, estamos hablando otra vez más de el uso de la fuerza y no del uso de los mecanismos electorales para poder definir representatividad y gobierno Mario.
0: el tema de la política ¿no? el tema de los acuerdos, el tema del diálogo mientras ya cuando se rompen llegan estas cosas ¿no? con pues, populismo, el populismo existe de derecha y de izquierda y en Brasil tuvieron un enorme populista que fue Bolsonaro, si no había que recordar cómo manejó el tema de la pandemia, cómo manejó el tema de las libertades en la, en la preferencia sexual, en fin, así todo un personaje, Bolsonaro ya en, en Brasil, como los populistas de todo el mundo, Manuel.
5: Así es, así
0: es, eh, Mario. Te mando un abrazo, que estés muy bien, Manuel, feliz inicio de semana. Gracias, igualmente Mario. Saludos a toda la audiencia de veo Saludos. Pues bueno, me despido. Son las tres con tres, tres con tres ya. tres con tres minutos. Pásala rico. Buen provecho. Gracias por iniciar la semana viéndonos aquí. Tenemos una cita tú y yo mañana a 2 de la tarde en punto pues, para que te enteres de las noticias más relevantes que se dan en el puerto, en el Estado, país. Y por qué no también en la parte global, como lo hace con nuestro compañero analista Manuel Lava. Pásala rico. Feliz inicio de semana. Hasta mañana.